0: Hey, wir können Platz nehmen. Es ist wunderbar, wieder die Kinder im Gottesdienst zu haben, oder? Es ist so wichtig für uns. So ein wichtiger Schritt und danke für allem. Grüße von mir aus für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Reverend Pastor Joseph Nelson, M.A., aber nenn mich einfach Jupp. Ja? Und äh, ich bin Pastor hier in unserer ganzen Team. Wir haben so viele Leute in unserer Mannschaft, das ist super. Auch dann, dann ein Kollege am Klaas dieter Pastor Klaas dieter ist auch im Dienst in Duisburg heute, im CCR. Ja, und wir danken Gott für die Salbung auf Klaas dieters Leben. Christina, die auch dann in unserer Pastorenmannschaft ist, die ist dann äh, in, noch in Quarantäne. Sie hat Corona. Leider bekommen und ist im Hotel irgendwo in Darmstadt oder Erzhausen. Ne? So, Grüße an dich äh, und auch die ganze Familie Ribeiro, die ganze Familie, mehr oder weniger, dann wurde ähm, dann betroffen. So, wir beten und denken an euch. Eine Frage. Wisst ihr, was ein Almanach ist? Ein Almanach. Auf Englisch? Almanach. Gibt jemandem hier, der weiß, was ein Almanach oder auf Deutsch ein Almanach ist, hätte wissen müssen, dass, Rain, Rainer, dass du es wissen würdest, ne? Ein was? Nachschlagewerk. Na, ich muss gestehen, ich, ha? Ein Lexikon, ein Jahresbuch, kann man es auch so nennen, ja? Es gibt verschiedene Sorten von Almanachs. Ein Almenach ist ein Jahresbuch, also wie ich es kenne, ist ein Jahresbuch, ähm, der alle, alle wichtigen Informationen geschehen von dem vergangenen Jahr drin hat, im Druck. Und es gibt welche für Jugendlichen, welche für Erwachsenen, auch Fachgebiete, die haben so Almenachs und die wurden Jahr für Jahr aufgestellt. Jedes Jahr kann im Januar oder Februar werden für, für den vergangenen Jahr einfach aufgesetzt. Und dann hat man es kaufen können, und dann hat man dann so eine Art von Weltgeschehenstagebuch. Ja, stell dir vor, du kriegst so eine Almenach, aber nicht für das vergangene Jahr, sondern eine für den kommende Jahr. Ja? Wo alle wichtige Geschehen und alle wichtigen Infos, Lottozahlen, <lacht> ja, Wetterberichten, Pferderennen alles drin steht, aber nicht für den vergangene Jahr, sondern für den kommende Jahr. Wie viel würdest du dafür bezahlen? Ja? Es gibt auch viele Filme, also viel, Es gibt mehrere Sci-Fi Filme, die auch das in der Handlung in ihrem Handlung haben, ne? So irgendwie aus der Zukunft kommt ein Almanach und die gehen in die Zukunft hinein und holen sich und bekommen ein Buch mit, mit alle die Jahresgeschehen in dem Buch und dann gehen zurück in der, in der Vergangenheit und dann müssen irgendwie damit klarkommen. Back to the Future 2 hat so eine geschehen. Ne? Dem wir beiden, wir kennen das. Ja? Das ist ein Almanach, ein Almanach. Stell dir vor, du hättest in 2019 den Almanach für 2020 bekommen. Wie, würde, wie, wie, hätten wir, wie würden wir damit umgehen? Ich habe dann den Almanach in 2019 für 2020. Well, Leute, Jesus hat uns was Besseres gegeben. Heute und für den kommenden Monat ist Thema Endzeiten. Okay? Endzeiten. Und wir werden dann viel über die göttliche Almenach dann sprechen und äh, äh, uns damit befassen, weil es wichtig ist. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass unser Umgang mit Vorkenntnissen, unser Umgang mit das, was Jesus uns im Voraus weitergegeben hat, dass wir den Umgang richtig machen, dass wir den richtigen Umgang und Handhabung dann haben, dass man standhaft und unerschüttet bleibt. Und heute möchte ich sogar sprechen über einen großen Bestandteil der Offenbarung Brief, die Nummer 666. 666. Können wir beten? Jetzt sollen wir beten, ne? <lacht> Vater, wir beten jetzt hier und machen uns auf und offen für deinen Werken bei uns. Komm und führe du uns, da wo wir Fragen haben. Komm und verändere du uns, da wo wir anderes sein sollen. Komm und ähm, äh, rüste uns bitte zu für die Zukunft und für heute. Und packe uns, uns so, entfache du uns, inspiriere du uns für die kommende Woche. Vater, und belebe uns vom Herzen ganz neu. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Well, das ist nicht das erste Mal, dass wir in den letzten Zeiten über die Endzeiten dann gesprochen haben und gepredigt haben. Na, schau mal, 2019. 2019 im Oktober haben wir dann mit einem Eier angefangen über die Endzeiten. Und das hieß dann die zwölf Geburten der Endzeiten. Und das war dann basiert auf Matthäus 24, diese ganze Kapitel Und dann haben wir das dann fortgesetzt. Aber in diesen in zwölf diesem Geburten gab es drei, die sehr wichtig waren. Und die möchte ich kurz wiederholen. Erste Regel, sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht über das, was kommt. Okay. Nummer drei, sei nicht, sei nicht erschrocken. Ihr dürft ihr sollt keine Angst haben, vor das, was kommt. Und drittens, lasst euch nicht täuschen. Drei von diesen zwölf wichtigen Geboten der Endzeiten, was, was ich finde, die sind die wichtigsten Anweisungen. Ja? Sei nicht überrascht, sei nicht erschreckt und, und lässt euch nicht täuschen. Oh, und dann hatten wir eine heftige Predigt, 2020, um, war im April, wo ich es versucht habe, dann über die acht, acht, acht Hauptereignisse die letzten Tage, und ich habe versucht, ich habe es versucht, uns zu erklären, was die unterschiedlichen möglichen Reihenfolgen sind von diesen Ereignissen. Wir haben ein bisschen über die Ereignisse gesprochen, wie zum Beispiel Trübsal, wir sprachen über um, um, der de Entdruckung und vieles große Themen und dann habe ich die dann ein bisschen ausgepackt und dann über die mögliche Reihenfolgen weil es gibt viele Meinungen in welche Reihenfolgen sollen die alle stattfinden das hatten wir besprochen und die um, die Einheiten die Predigen, die sind im Internet die sind die können wir in YouTube finden und geht zurück und finde sie na Endseiten, die Termine kann, kannst du noch weiter erfahren von uns und um, kannst, kannst du die nochmal sehen. Drei wichtige Ereignisse: Ein Geburtwehen. Es wurde über Geburtswehen erzählt. Zweitens die Entrückung und drittens die Tausend-Jahr-Herrschaft Christi. Na, die waren drei, die wir besprochen haben und die mögliche Reihenfolge. Well, heute Geht's weiter. Es sagt in Matthäus 24, Vers 25, denkt daran, ich habe euch alles vorausgesagt. Das, was Jesus sagt. Denkt daran, jetzt habe ich euch alles vorausgesagt. Jesus, wir danken dir, dass du uns so viel über die Zukunft uns erzählt hast. Hilfst du uns, verantwortlich mit diesem heiligen, erfüllte Almenach umzugehen. Hilfst du uns, die richtige Handhabung zu haben, der richtige Umgang. Hilfst du uns, standfest zu bleiben. Beten wir im Jesu Name. Amen. Heute, wir sehen nicht das ganze Bild. Obwohl gerade gesagt wurde, er hat uns vieles erzählt. Wir sehen nicht das ganze Bild. Ich wiederhole, denn wir erkennen, und ich sage den 1. Korintherbrief, 13, Vers 9: Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Okay. Und die Weissagungen, die wir dann im Gotteswort haben, die Weissagungen und die Vorhersagen, die sind da, aber wir sehen die, wir erkennen sie und die sind auch unvollständig weitergegeben. Wir sehen nicht das ganze Bild. Und das müssen wir und sollten wir bei unserer Handhabung vorab einfach Verstehen. Ich habe heute Morgen ein Bild genommen von unserem Teppichboden bei uns zu Hause. Ja, das hat man gerade schön gesagt. Na, danke, es ist schön diese. Und vorne, also oben, sieht man das ganze Bild. Aber wenn man es von hinten sieht, man sieht einiges davon. Aber es ist nicht vollkommen. Es ist nicht vollkommen. Und so funktioniert auch Weissagungen und Prophetie. Und während die dann ähm, offenbart und geschieht, dann sieht man der obere Teil, aber sonst, vor allen Dingen aus Wort Gottes, wenn es, wenn es dann geschrieben wurde, oft sehen wir der hintere Oder wir sehen, was hinten ist. Unvollkommen, unvollständig. Ja, ist es nicht falsch, gar nicht. Ist es ist wichtig, man kann die Muster, die Farben vielleicht erahnen, aber wir müssen aufpassen mit dem Gedanke, so wird es geschehen, so, weil so ist es, weil wir die hintere Seite sehen. Und durch das Geschehen und die Erfüllung werden wir sehen, dass, dass wir den obere Teil dann begreifen. Und das ist ein wichtiges Sinnbild für unsere Handhabung, wie wir mit Prophezeiungen umgehen. Wenn wir, wir haben ein paar Architekten im Haus, auch dann ein paar Leute aus der Bauindustrie. Wir, wir kennen, dass es Landschaftsmodellen gibt. Habt ihr schon welches gesehen? Dann Landschaftsmodellen. Ein Freund von mir hat einen Auftrag von der Stadt in, in um Schwarzbach am Wald, Nordbayern. Und er wird dann eine, eine Lebensgemeinschaft bauen. Und letzte Woche habe ich seine seine Landschafts- und und Lebensgemeinschaft Modell gesehen so auf ein großes Brett. Na, wenn, wenn man das dann von oben sieht, man sieht nur eine Dimension, man sieht die Breite. Und, ähm, aber wenn man dann zurückgeht und dann von der Seite das anschaut, man sieht nicht nur, dass es breiter hat, man sieht auch, dass es länger hat. Und tiefer. Und denn, wenn man wirklich von der Seite sieht, man sieht, dass es auch höher hat. Man sieht, wie, wie hoch die Gebäude sind. So, wenn Propheten, wenn Menschen vom Heiligen Geist einen, einen Blick in die Future, in die Zukunft bekommen haben, denn oftmals haben sie es und beschreiben sie es, als ob das von oben geschaut wird. Und die sehen die Breite. Aber wir müssen dann denken, es hat noch weitere Dimensionen. Wenn man dann von der Seite anschaut, denn man sieht, das hat auch Tiefe. So oft wenn, wenn geschehen beschrieben wurde, man, man denkt, man, man versteht nicht, oder der Prophet denkt, das geschieht alles zeitgleich. Oder überhaupt, der Zeitablauf ist nicht zu verstehen von, von ihrem Bild von der Zukunft. Und die sehen alles so von oben, aber dann guckst du von hinten und sieht man, es könnte hunderte, wenn womöglich tausende Jahre Zwischenereignisse geben. Es gibt mehrere Dimensionen zu Prophetie und die Vorhersagen, die Jesus uns gibt. In Epheser 3, 17 spricht es auch über diese mehrfache Dimensionen in, in Wahrheiten. Es sagt es, und ich bete, dass ihr, die ihr den Liebe verwurzelt und gegründet seid, zusammen mit den Heiligen die Kraft habt, zu begreifen, wie weit, lang und hoch und tief der Liebe Christi ist. Und hier packt er aus, dass, dass äh, die Be das Begreifen von Wahrheiten ist, multidimensional. Es hat breiter, länger, tiefer. Und Prophezeiungen und Vorhersagungen sind keine Ausnahme. So zwei Sinnbilder. Wir hatten den Teppichboden und dann haben wir diese Landschaftmodelle, unterschiedliche Ansichten. Und eine wichtige Sinnbild für die Handhabung und wie wir wie wir vorher sagen, dann verstehen, haben wir schon in Matthäus dann jetzt gefunden. Wenn das spricht von Geburt wählen Ein Volk wird sich, hier sagt es in Kapitel 24, Vers 7, ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Okay, na, ja, Lasst uns, wenn wir das lesen, lasst uns wirklich denken an die jetzige Geschehen. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In, in, in vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Ja, ich frage, beschreibt das heute, können wir sagen, ja, kann ich mit, mitempfinden. Ja. Doch, das ist erst der Anfang. Es ist wie bei den Geburtswehen. Ja, nur einige Leute hier können wirklich mitempfinden. Okay? Und ich werde keine hier bitten, sich zu melden. Aber Männer können auch mitempfinden. Wusstet ihr? Meine Schwester hat Kinder empfunden und auch Nierensteine gehabt. Und sie sagte, der Nierenkolleg Genauso schlimm, für eine Inbindung. Dann habe ich Nierensteine bekommen. Und ich habe auch mit Empfinden, wie es ist, wenn Wehen erst anfangen. Und die sind schmerzhaft, aber es gibt große Abstände dazwischen. Manchmal Tage oder sogar mit Braxton Hicks, wochenlang zwischen. Na, die Vorwehen können manchmal wochenlang, bevor den Geburt dann beginnen und dann die, die Abstände zwischen die Wehen werden lang, werden immer geringer. Erst mal vielleicht Wochen und dann Tagen und dann Stunden und dann eigentlich jeder, jeder wie heißt Kreistal Hebamme sagt, hör mal, melde dich bitte erst, wenn du maximal also acht Minuten zwischen Wehen hast, sonst bleib zu Hause. So das war meine letzte Auskunft. Ja? Und er sagt, dass die dass die Geschehen, die hier beschrieben wurden, und diese Ereignisse, die vorher uns vorher gegeben wurden, werden wie Geburtswehen sein. Die werden besehen, äh, ist, die, die Wehen werden kommen, die Kriege werden kommen, die Hungersnöte werden kommen, aber dann wird eine Weile lang dann nichts sein. Vielleicht hunderte von Jahren, und dann kommt wieder sowas, und dann nichts, und dann wieder sowas. Aber was auf jeden Fall hier ist, ist, dass diese, diese Geschehen, Erdbeben, Krieg und solches, die werden immer enger zusammenkommen. Okay? Und ich denke, wenn ich denke an heute, ist es ist so zu vergleichen mit, mit ähm, einer Ausführung, wo viel geprobt wird. Und es gibt Probe, Pause, Probe, Pause, Probe, Pause. Und die Proben werden immer enger zusammenkommen und dann irgendwann gibt es die, die, die große Aufstellung, die große Performance. Problem ist, dass wir wissen nicht, ob, ob wir in einer Probe uns befinden oder in der wirklichen Ausführung. Eins wissen wir aber: Es kommt Wiederholungen. Das ist wichtig. Die Ereignisse haben eine Tendenz, sich zu wiederholen, wie Geburtswehen in engere Abstände. So. Wir müssen aufpassen, wie wir interpretieren. Die Vorhersagen können sich wiederholen. Wenn Jesus sagt, das wird kommen in den letzten Tagen, ist es oft der Fall, es ist schon geschehen und es wird hin und wieder wiederholen, aber mit engeren Abständen. Wir sehen das ganze Bild nicht. Aber über allem denken diese drei wichtigen Gebote, sei nicht überrascht. Sei nicht überrascht sei nicht erschrocken und lässt euch nicht täuschen Lasst euch nicht täuschen so eine Vorhersage ist in den letzten tagen wird der große Abfall vom Glauben geben ein großer Abfall von Glauben geben. Es wird viele den Glauben verlassen. So, jetzt mit dem Hintergrund von den letzten zwei Jahren und Corona und was in der Gesellschaft geschehen ist und auch was in Leib Christi geschehen ist. Lass uns Matthäus 24, Vers 10 und folgende mit zusammenlesen. Okay? Viele werden sich von mir abwenden. Sie werden einander verraten und sich hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkälten, die lieber erkälten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Klingt irgendwie bekannt. In 2. Thessalonika gibt es einen Vers, was verbunden ist, lasst euch von niemandem und auf keine Weise täuschen. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen. Das ist dieser Aufruhr und dieser große ähm, Gott-Verlassen-Ereignis. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zur Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten. So, lass uns das jetzt ein bisschen vertiefen. In Vers 3 von Matthäus und auch dann ähnliche in Thessaloniker spricht ich über Rebellion oder Abfall. Der große Abfall. Und es ist so übersetzt und es ist eigentlich heißt Apostasie, wovon das deutsche Wort Apost äh, Apost äh, Apostasie herkommt. Das, ist das Wort Apostasie, Apostasie. Es bezieht sich auf eine allgemeine Abkehr von, von dem wahren Gott. Eine allgemeine Abkehr und Abfall. Und von dem Bibel und von dem christlichen Gott. Leute werden unsere Gott, Yahweh, die werden ihn verlassen. Die werden die Glauben, vom Glauben abfallen. Na Leute, jetzt die Wehen. Jeder Zeitalter hat seine Abtrünnigen. Aber die der Besonderheit mit der Abfall in der Endzeiten, wird vollständig und weltweit sein. Vollständig und weltweit sein. Eine Art, die wir bisher noch nie erlebt haben. Der ganze Planet wird sich gegen Gott und seinen Sohn Jesus auflehnen. Jeder Umsturz jeder solche Abfall und Geschehen erfordert eine Aufführung. Und in diesem globalen Abfall wird dieser Aufführer der Antichrist sein, weil der Antichristus vorgeht. Weil wir nicht sicher sind, genau, wann der Entrückung genau passiert. Und sorry, aber heute habe ich keine Zeit, über die Entrückung zu, zu lehren. Wir wissen, dass es immerhin Proben gibt. Es wird Arten von großen Abfällen geben, aber das Letzte wird eine Ausmaß haben, was einzigartig und einmalig ist. Trotzdem sollen wir darauf vorbereitet sein. Wir kennen den Vater Unser, ne? So, es gibt den Vater Unser viele wichtige Teile, eine, ein geisterfülltes Gebet. Es gibt Anbetung. Der Heilige wird dein Name. Es gibt wieder, wieder hingeben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, wie auf Erden. Es gibt Fürbitte. Gib uns heute unser tägliches Brot. Aber dann gibt es eine wichtige, wichtige, Gebet für Schutz und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist leider, äh, leider nicht, nicht so glücklich übersetzt dann in viele unserer Bibeln, weil Gott führt nicht in Versuchung. Was eigentlich, was hier wirklich gemeint ist, wenn ich, wenn der große Tag der Prüfung kommt, wenn die große Tag der Prüfung kommt, diese, diese Geschehen, diese weltweit Geschehen, wo viele vom Glauben abfallen werden. Wenn der Antichrist kommt, wenn er macht es schwer, Christ zu sein und Menschen der Liebe kalt wird, wenn diesem Tag eintrifft, hilft mir nicht einzuknicken. Das ist, was Jesus uns gibt in unser. Wenn der Tag der Prüfung gibt, hilft mir nicht einzuknicken. Und wenn jeden Tag Prüfung kommt, hilft mir treu zu bleiben. Das ist der Kern der Bedeutung. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von der Bösen. Eigentlich in der Grieche steht von, der, von der, der, der Böse ist, der evil one. Hilf mir, standzuhalten, wenn diesem Tag kommt. Und Jesus sagt, wir sollten das nicht nur einmal am Tag beten, eigentlich der Vater unserer, weil irgendwas, was vielleicht drei oder sieben Mal am Tag gebetet werden könnte. So wie bleibt man, wie bleibt man standhaftig? Well, ich möchte sagen, geistliche Reife, geistliche Reife, gefestigt im Glauben zu sein, ist ein Weg wo, dahin, wo wir dann wissen, dass wenn meine Beziehung mit Gott aufrichtig bleiben, dass ich, die, dass ich in dem Ort bin, wo Gott mich beschützt und behütet und ich nicht einknicke. Und es ist wichtig, dass wir geistlich reif werden. Gott hat so viele Kinder, aber der möchte erwachsenen Söhne und Töchter in, in seinem Reich haben. Es ist wichtig, dass wir fest im Glauben werden, und reif und mündig. Mündig im Glauben. Und, und, und wir haben im Jesus Jesushaus in unserer Gemeinde und es soll jede Gemeinde einen einem, einem Art einen Weg haben. Wie kann man dann geistlich mündig werden? Und wir sprechen von die sieben Meilensteine. Sieben Meilensteine zum mündigen Christsein. Erstens ist: Ich habe eine ständige tägliche Temple Time mit Gott und ich bin verbunden mit Jesus und nichts und gar nichts kann meine Verbindung mit Jesus brechen. Zweitens ist, ich habe gelernt, frei zu leben, frei zu bleiben und versuchen zu widerstehen. Drittens ist, oh, der Taufe im Heiligen Geist, der kommt und der belebt mich, der equippt mir, der gibt mir seine Feuer. Ja? Viertens ist, ich entdecke meine Geistesgaben und meine Talenten und meine Ressourcen und ich fange an, mich einzubringen im, im Reich Gottes. Fünftens oder sechstens, jetzt habe ich vergessen, wie weit ich bin. <lacht> Fünftens, glaube ich, dann gibt es die Evangelisation. Wie kann ich einen suchenden Menschen zu Jesus führen? Jemand kommt und sagt, in meine kleine Gruppe auf der Ranger-Freizeit, der sagt, oh, ich möchte Jesus mein Leben geben. Und es ist wichtig, dass eine mündige, reife Christ weiß, wie ich einer anderen helfe, Jesus zu finden. Und dann, ja, Nummer sechs, wie begleite ich diesen, diesen Menschen in seine ersten Schritte? Und dann, wie, wie kann ich meinem Teil erfüllen im Leib Christi, in meiner Zellgruppe? Und ich muss ehrlich sagen, über, ich, wir haben alle beobachtet über die letzten zwei Jahren in diese schwierige Zeit, wie viele von diesen Aspekten der Mündigkeit ähm, wirklich geprüft wurde und wie Menschen geprüft wurde und durch die Umstände, das, man hat gesehen, dass einige fallen weg, weil die eigentlich man braucht die Reife. Hilf mir an den großen Tag der Prüfung und an jeden Tag, wo ich geprüft bin, standzuhalten. Ist das dein Gebet? dann wird es reif und mündig mit Gottes Hilfe. Okay, das war ein Punkt der große Abfall. Es kommt, Leute. Wir haben weltweit gefragt, wie viele Leute haben Gemeinde verlassen über Corona. Da gibt es Statistik. Ich, ich spreche mit den Pastoren aus unserem Bund und alle sprechen von Abfall. Manche haben weniger, manche haben mehr. Kaum gab, es gab kaum Wachstum, manchmal in manchen Bereich, fast alle Abfall. Aber eins kann ich euch sagen, es ist nicht die Art von Abfall, was Jesus, wovon Jesus spricht. so Ich weiß, es ist ein Vorwehen. Es ist ein Geburtswillen. Okay, lasst uns jetzt wechseln von Matthäus' auf Offenbarung. Ich würde so gerne mit euch den ganzen Offenbarungsbrief durchgehen, das wäre super. na ne? Ich weiß nicht, wie viele Leute bei der zweiten oder dritten Predigt noch da wären. <lacht> also ich habe gedacht, okay, Sachen, Sachen aus der Offenbarungbrief, die, die wichtig sind, die auch uns teilweise bekannt sind, die könnte ich thematisieren. Ja. Weil meine Forschung zum Beispiel hat fünf oder sechs Seiten nur über das Wort the, nur die Artikel. Ich könnte... Zwei Stunden sprechen wir über die Artikel in Offenbarung. Ne? 666. Kennen wir das? Wir sehen es dann oft in den Medien. Ich sehe viele Autokennzeichen mit 666 mittlerweile. Wir haben es in vielen. Ich habe ich hab Ben gefragt, wie kann ich diesen Teil der Predigt interessanter machen? Er sagt, spricht über 666. <lacht> well, in der ersten sieben Briefe zu die, um, zu die Gemeinden, die überlappen sich 666 und 666. Das ist für eine andere Predigt. 666. Lasst uns jetzt zusammen lesen. Können wir? Offenbarung, Kapitel 13, Vers 11, folgendes. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen. Na, ich sage hier vorab, in dieser Art von Buch gibt es viel Symbolik. Das ist sogenannte apokalyptische Gattung. Wenn du in der Ursprache diesem Buch lesen würdest, würdest du denken, das ist wie ein Comic, wie Marvel. Es ist wie, wie The Avengers in der Tat. Es ist mit Bilder kommuniziert. Bilder. Und die haben große Charakteren wie Thor und um, Captain America und, und Bö Bösewichten. Die sind da und, und das ist die Gattung. So ist es dann, wie man das in der Ursprache lesen würde. Und der fängt an, guck mal, der, der gibt uns eine richtige Bösewichte hier und es geht weiter. Die sind bildhaft, aber es gibt immer eine Bedeutung da hinten. Die sind Symbole. So, er sagt hier sah ich ein großes Tier aus der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner, wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. So bitte denkt nicht, dass Drachen nicht biblisch sind. Sie sind hier. Es handelte unter Aufsicht und mit Vollmacht den ersten Tieres und brachte die ganze Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier das erste Tier anzubeten das Tier dessen totes geheilt worden war diese zweite Tier hat große Wunder und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer von Himmel fallen mit Hilfe dieser außergewöhnlichen Dinge zu denen es das erste Tier befähigt hatte, verführte es die Bewohner der Erde. Es überredete sie, ein Standbild zu Ehren jenes ersten Tieres zu errichten, das von seinem Schwert tödlich getroffen und doch wieder lebendig geworden war. Diese zweite Tier. Es bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, sodass das Standbild reden konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass sich alle Menschen hoher. Und niedriger, reicher und armer, freier und Sklaven ein Kennzeichen an ihrem rechten Hand oder an ihrem Stirn machen ließen. Und ohne diese Kennzeichen, das war der Name des Tieres bzw. die Zahl seines Namens. Ohne diese Zeichen, da war der Name des Tieres, beziehungsweise der Zahl seines Namens, niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen können. Hier ist Weisheit gefragt. Übrigens, genau diese Formulierung gibt in Daniel 12 auch. Übrigens, hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres bedeutet. Denn sie steht für den Namen eines Menschen. Die Zahl ist 666. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand hat, kann herausfinden, was die Zahl des Tieres hat. Es gibt ein Phänomen, das heißt Gematrie. geometrie Das heißt einfach, Namen haben Nummern. Namen haben Zahlen. In der Ursprache und die Urursprache, Hebräisch und Griechisch, haben Buchstaben nicht nur den Buchstabelwert, Jeder Buchstabe hat auch eine Nummer. Und die es werden Botschaften, we say, verschlüsselt für Leute, die nur diese Sprachen beherrschen, so dass durch einen Name oder eine Nummer das Gegenteil kann verstanden werden. So eine, du kannst durch eine Nummer einen Name aussprechen und du kannst durch einen Name eine Nummer geben, weil alle Buchstaben in diesem Name eine Nummer hinter sich haben, ein Zahl. So, mehrmals in dieser Lesung haben wir von Tieren, es wurde von Tier gesprochen. Die Formulierung der Zahl des Tieres, von der wir erfahren, dass sie auch die Zahl einer Person ist, kann sich darauf beziehen, dass der Zahlenwert der Buchstaben 666 ist. Wenn das griechische Wort Tier so, das griechische Wort tier, wenn das ins Hebräisch dann zurückübersetzt wird, dann heißt es, und es wird übersetzt, Tharion, griechisch Tier. So, Tier, Tier, von diesem Ansicht, heißt Tharion. Und in Hebräisch genau diese Buchstaben, wenn die zusammen addiert werden, und das sehen wir hier, ist 666. Die Appell in dieser Lese deutet darauf hin, dass es sich bei, bei dem Tier nicht um eine zukünftige, nicht um eine zukünftige Mensch, sondern einen, einer, der jetzt lebt, während er schreibt, und hier sieht man diesen WehenEffekt, diesen effekt diesen Dreidimensioneneffekt. Der sieht irgendwas, was vor die Augen ist, aber wir wissen, es bedeutet noch mehr für, nach 2000 Jahren. So, hier zu dem Thema Vers 18, Teil B. Denn es steht für den Namen seines Menschen, die Zahl ist 666. Wie ich gesagt habe, Nummern haben auch Namen. Wenn der Name nero Caesar aus dem Griechischen ins Hebräisch übersetzt wird, dann ergibt sich ganz einfach die Nummer 666. Das ist für jeden, der Hebräisch kann, klar zu sehen. Hätte man direkt verstehen können. Und diese Möglichkeit wurde durch die Entdeckung einer, einer aramäisches Dokumenten, den in Wadi Maruba bestätigt. Es gibt dann Handschriften, die diese Tatsache auch bestätigen. Aber das war dann. Und wir wissen, dass Sachen sich wiederholen werden. Jetzt möchte ich euch etwas Interessantes zeigen über heute. Na, ihr wisst, wir haben Gemeindepartner ein von einem großen Gemeindeverband in Indonesien, der größte muslimische Land der Welt. Und als ich wir mit der Hauptpastor gesprochen haben, Eddie Leo, der auch hier gepredigt hat, er hat uns Folgendes gezeigt. Jetzt gehen wir. Wenn wir, wenn du die Nummer 666 siehst, wie es geschrieben wurde auf Griechisch, so sieht das so sieht es aus. Okay? Können wir jetzt zu der Nächste gehen? So, was sie dann in Indonesien und in der, was die Gemeinde in der arabischen Welt sieht, ist auf Arabisch diese Symbole, diese Buchstaben, die heißen nicht 666 oder Nero Cäsar, es heißt auf Arabisch im Namen Allahs. Total interessant. Ich wurde was noch was anderes beigebracht. Können wir zu der nächsten gehen? Also, erstens, diese Symbole, diese, eigentlich dieser Satz 666 auf Griechisch, wenn du genau die gleichen Symbole nimmst auf Arabisch, wird getragen von muslimischen Extremisten. Und hier sind dann zwei Beispiele. Wo werden sie getragen? Auf dem Stern und auf dem Arm. Ja, das war neu für mich. So oder so, der Nächste ist auch wichtig. In der Bibel, Nummern haben nicht nur Zahlen, sondern die sind symbolisch für Konzepte. Wir wissen, der, der Nummer fünf steht für Gnade. Wir wissen, die Nummer 7 steht, steht für Vollkommenheit um Gott. Und wir wissen, dass der Mensch an der sechste Tag geschaffen wurde. Der Nummer sechs steht für Menschen. So voll möglich auch 666 heißt. Egal wie es ist, diese Weltregierung, was kommt, diese Zeichen an den Sternen, an den Armen, die die, die nicht kaufen äh, ohne diese Zeichen, diese diese ähm, ähm, Weltregierung, was kommt? Es ist menschlich, menschlich, menschlich. Pass auf, lasst euch nicht belogen, lasst euch nicht betrügen. Sei nicht überrascht. Und das sind dann die Möglichkeiten: die Band kann nach vorne kommen. Sei nicht überrascht, sei nicht erschrocken. Lasst euch nicht täuschen. Nächstes Mal, wenn du siehst, dass jemand ein 666 hat, dann bist du einen Schritt weiter. Dann kannst du kannst sagen: Heißt du Nero Caesar? Kannst du dann auch dann, dann fragen: dann, Bist du ein Tier? Ne? Kannst du auch fragen: Hey, gut, dass du menschlich bist. Aber es ist wichtig: Es ist wichtig, dass wir damit richtig umgehen. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir, dass du uns ein heiliger, geisterfüllter Almanach gegeben hast und dass es so viele Informationen über zukünftige und kommende Geschehen gibt uns gegeben wurde. Und Jesus, du hast gesagt, pass auf, ich habe euch das alles gesagt. Lasst nicht zu, dass ihr überrascht werdet, es schocken werdet. Lasst nicht zu, dass jemand euch betrügt. Ich habe euch das vorausgegeben, vorausgesagt. Vater, wir nehmen das an, der große Abfall, der kommt, das wird uns nicht erschrecken. Wir sind ab heute vorbereitet. Und obwohl Menschen drumherum sich verraten werden, hassen werden, lieber kalt werden, wir lassen uns nicht erschrecken. Und obwohl eine Weltregierung kommt, wo, wo einer Mächtige auf dem Thron gibt, der unheimlich viele kräftige Zeichen gibt, wir lassen uns nicht betrügen. Mensch, 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 wir wollen Gott Gott, Gott. Komm, Vater, rüste uns jetzt zu, mit den Endzeiten reif und mündig umzugehen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn der Tag der Prüfung kommt, bitte lass mich nicht einknicken. Und am jeden Tag, wenn ich geprüft werde, am jeden Tag, wenn ich geprüft werde, lass mich nicht einknicken. Lass mich stand bleiben. Dafür beten wir in Jesu Name. Amen.